0: 嗨， Hi, 你好，这里是快节奏慢生活，我是南方。今天你过得好吗？今天想跟你分享的文章是来自作者用时间酿酒的。比得意忘形更可怕的是失意忘形，请警惕自我反省带来的挫败感。我的微信公众号“听南方”也会发布节目文稿，欢迎你的关注。每天晚上我都在喜马拉雅直播，如果想跟我聊聊天，欢迎到直播间和我互动交流。好了，开始今天的节目吧。君子博学而日参省乎己，则知明而行无过矣。千百年来，懂得自我反省的道理早已成为共识，但如果追问一句。如何进行科学的自我反省，恐怕就很少有人能够脱口而出了吧。人之所以能够不断前进，很大程度便依赖于自我反省的能力。但凡事过犹不及，当自我反省超过某个界限，就会演变成自我否定和自我怀疑，将反省变成攻击自己的武器。经历的事情越多。就越能体会到肯定自己这件事儿的意义。比起得意忘形，人更应该警惕的是失意忘形带来的精神打击。每个人的心里都会住着两个人，一个是当下的自己，一个是理想的自己。当理想的自己标准过高，即便自己再努力也很难达到时，便会不断跟自己较劲儿。处在战斗的状态中折磨自己，过度反省的坏处有很多，归纳一下主要有三点：第一，会导致不自信，甚至演变为抑郁症；过度自我反省的人都有一个典型的症状：做的不好会从自身找原因，然后陷入深深的自责；而做的好时，却觉得自己走了狗屎运。开始担心下次是否可以一样好运。从心理学的角度观察，当人遇到外在刺激时，有人会把负面情绪指向外面，快速的消化掉负面情绪；但还有一部分人则会指向自己。在这种人的观念里，无论自己有没有做错，都存在问题。久而久之，自己把自己训练成一个受气包，越来越自卑，严重者就会转化成抑郁症，逐渐丧失对生活的信心和勇气。第二，因为过度反省，错失了改变的机会。今年很长一段时间，我都深深陷在自我否定的泥潭中，写文章经常写一半全部删掉。甚至写完的文章也不敢发表，总觉得观点太稚嫩，担心逻辑不通畅。我想试着从以前的文章中寻找答案，想看看自己的写作水平是不是不如从前。但认真翻看后，得到的结论只有一条：初生牛犊不怕虎。每次翻看过往文章，自己都是一副地铁老人看手机的画面。尽管现在百般嫌弃，但那时候的自己完全没有担心自己写不好的负担，只有一腔写文的热血。也正是这样的心态，刚接触写文的头两年，产出最多，进步也最快。倘若一开始就忙着反思批评自己，恐怕自己的写作之路坚持不到现在。第三。忘记行动变成纸上谈兵。泰德有一则传播很广的演讲，题目叫“不要把自己的目标告诉别人”。演讲者是著名的心理学家德雷克西弗斯。他说：“当我们把目标告诉别人，别人的肯定会让你产生目标已经实现了的幻觉，从而产生满足感和惰性，最终导致努力程度下降。”离目标越来越远，反省也是如此。反省的过程会为我们创造出离目标越来越近的幻觉，产生实现目标的满足感。然而，正是这份满足感，会让我们忘记行动，变成纸上谈兵。不过，还是要提醒大家，任何方法论都要根据自己的情况做出调整。而验证一个方法对你是否有效的唯一方式，就是做对照实验。通过日常效率和坚持某种方法论后的效率对比，找出适合你的方法。如果前者大于后者，就说明这个方法不太适合你；但如果后者大于前者，就需要花点时间将此方法变成日常习惯。一个过度自我反省的人。日常会是怎样一种状态呢？编剧安娜阿卡娜在社交网站上分享了他的经历。他说，在自己自我反省最严重时，会蠢到连一句话的标点符号都要琢磨再三。朋友发来一条短信，结尾用了句号，他就开始猜测对方是不是生气了，开始反思自己哪句话说的不对。担心某句话说的不得体，最终受不了被过度反省折磨的安娜·阿卡纳终于明白，深刻的自省和没完没了的多想之间有一个健康的界限。适当的反省会让我们看到自己的不足，搞清楚前进的方向，但没完没了的多想只会增加内心的负担，反而成为你我前进的绊脚石。所以，如何找到这个健康的界限，便是科学自我反省的关键。尝试了很多方法，分享几个亲测有效的。第一，牢记自我反省的主要原则：是自己的锅，自己就背；不是自己的锅，丢得越远越好。前段时间，好友突然心急如焚的在微信群里求助大家。说自己不知道怎样就得罪了某个前辈，让对方认为自己是个伸手党，导致对方拉黑了自己。想请大家帮忙解释一下，但事情真相是，他不过是因为开车没看手机，导致晚了九分钟回信息。大家在看完他和前辈的聊天记录后，都劝他不用自责，或许只是对方情绪不好，撞枪口上了。但他却不停的认错，说一定是自己哪里做的不太好，忽略了社交礼仪。反省自己固然是好事，但不是自己的锅硬往身上揽，就太太太太累了。长此以往，我们就会不自觉的讨好别人，把生活的焦点错放在他人对自己的评价上，最终逐渐丧失自己。第二，让自己忙起来，不要让思维钻牛角尖。有人说，焦虑、迷茫都是闲的。虽然这句话过于粗暴，但并非没有道理。当你发现自己过度反省的时候，就去找点事儿做，不要让自己陷入过度自省的情绪当中。文章开头就强调，自我反省的目的是找到问题所在。指导未来行动，所以自我反省的过程中，一旦找到前进的方向，就请停下来，不要再进一步对失误做感性上的判断，更不要过分自责。另外，想分享一个有趣的观点：有科学研究表明，在自信的培养上，四个正面反馈约等于一个负面反馈带来的情绪波动。所以，在坚持自我反省的同时，不仅要学会鼓励自己，而且还要多多鼓励自己。第三，避免反省变成流水账，实现三大还原。复盘的第一步就是忠实的还原事实，切勿在阐述事实的环节带入个人情绪。但复盘不等于记账。不是简单的罗列出一段时间内做的事，复盘的目的是从事件中找到改进的方向，总结经验教训，需要坐下来认真思考。与此同时，除了还原事实，在自我反省的过程中，我们还需要做到情绪和思考上的还原。情绪还原是指记录做某件事的情绪。思考还原，则是强调思考当初做某种选择的原因，并分析思考的正确与否。第四，跳出自我反省的束缚，扩大反馈范围。一个人的思维终究受到个人知识水平、阅历的束缚，看问题难免不够全面，所以在自我反省的同时，也要引入外部评价。从而更客观地评价自己。最后提醒一下，反省也要注意侧重点。那些经常犯的错误，发生频率比较高的，要多多反省；那些代价不大、发生频率不高的事，就没必要为了反省而反省。以上，共勉。好了，亲爱的朋友，听了刚才的节目，你的感受是怎样呢？在做事的时候，最怕得意忘形，就怕取得了一点成绩就炫耀的不行；可是也更怕因为一点点事情就否定自己的全部。反省自己，总结经验是有必要的，但千万不要因为一件事而否定全盘，否定自己的全部。你在生活里有遇到过类似的情况吗？欢迎在节目下方分享给我。在这里，非常感谢我的好朋友“用时间酿酒”，用时间酿酒，没有太多成功经验，倒有不少失败教训。愿你我都少走点弯路。新书《反本能二：如何对抗人性弱点》已经上架销售了。如果喜欢他的文字，也欢迎关注他的微信公众号或者新浪微博“用时间酿酒”。快节奏慢生活是在每周二、周五、周日的晚上更新。如果你喜欢我的节目，喜欢我的声音，欢迎下载喜马拉雅 APP， 搜索“快节奏慢生活”或是“南方 darling”， 关注我。第一时间收听温暖。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安，今夜好梦，拜拜。